0: Goedemorgen allemaal. Het voelt weer goed om hier in 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 jullie midden te zijn. Het is een tijdje geleden. En uh, voordat ik het woord met u ga openen, wil ik toch iets zeggen over onze persoonlijke situatie. We hebben twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden, onze taken overgedragen. En uh, dat was voor ons geen reden om te gaan zitten. We hadden niet het idee dat uh, God ons met pensioen zou sturen. En uh, ja. Dus uh, dan ga je op zoek van, heer, wat nu? Wat, wat, wat dan? En uh, ja, Dus we hebben in het begin van het jaar hebben we een, een besluit genomen om even afstand te nemen van de ark. Gewoon simpelweg om, om even tot rust te komen verder. En rustig met, met de heer ten, na te denken van uh, ja, hoe verder en wat, wat zijn uw plannen met ons. En uh, daarvoor hebben we wat afstand genomen van de ark. We hebben ondergeza- onderdak gezocht bij de evangelische gemeente in bommelo uh, in, in Zalbommel. En uh, Dat was eigenlijk bedoeld als een soort van overbruggingsperiode. Om gewoon uh, even rustig op een neutraal terrein, om het zo maar te zeggen, te kunnen nadenken van hoe verder. En uh, Het was dus een overbruggingsperiode. We denken, ja, misschien komen we hier terug, misschien heeft God andere plannen met ons. En uh, ja, we kwamen daar binnen in die gemeente en eigenlijk vanaf het allereerste begin was daar gewoon een heel hartelijk en warm contact. En ja. We werden uitgenodigd met mensen thuis en, en, en uiteindelijk klikte dat zo goed... dat we hebben gezegd, nou, ik denk dat we hier voorlopig maar eens moeten blijven. Ja, en dan, uh, ja, het is meer, steeds meer ons thuis geworden. We zijn lid geworden van de gemeente en uh, ja, we mogen de gemeente, de gemeente daar dienen met onze talenten aan gaven. En dat is gewoon heel fijn. Um, ja, dan komt er natuurlijk afscheid in beeld. En ik heb er gewoon een vraagteken achter gezet, achter, achter op, op mijn briefje... Want wij, wij willen eigenlijk helemaal geen afscheid nemen van, van jullie, van, van ARK. En, uh, en we hadden ook nooit gedacht dat er zo'n moment zou komen dat we afscheid zouden gaan nemen. Als je dat twee jaar geleden had gevraagd, dan, dan was dat nog niet eens in mijn gedachten gekomen. En, ja, en, en zo staan wij er eigenlijk ook in. En uh, iemand zei tegen ons, een, een gastspreker van deze gemeente, daar had ik contact mee. En er, er, daar had ik zo'n beetje mee gespart van ja... Wat, Hoe gaan we verder en en wat is het beste voor ons? En toen zegt hij op een gegeven moment toen het afscheid van de ark in in beeld kwam. Hij zegt ja, je kunt wel afscheid nemen van de ark, maar niet van mensen. En dat was was precies het dilemma. Kijk, je je, je kunt geen afscheid nemen van mensen. We houden van jullie. Dat is eigenlijk heel simpel. uh, Dus we staan hier eigenlijk met met, met een beetje een dubbel gevoel. En uh, ja, eigenlijk dubbel, ja. We hopen straks gewoon hier weg te kunnen gaan en weer binnen te kunnen lopen. En uh, jullie, ons huis staat voor jullie open. Dus uh, laten, we dit, laten we het hier even bij laten. <laughs> ik, ik zei dat in het begin van de, van de, van de, van de dienst, toen we met de broeders samen waren en uh, over emotie. En uh, toen zei ik al: ja, ik heb de gave gekregen van huilen. Dus uh, het kan best wel eens zijn dat hij wat emotioneel wordt. Dus... <laughs> En, en ik heb ontdekt in de andere gemeente dat er ook mensen waren met een gave van houden. Dus wat dat betreft is dat niet zo vreemd. Dus, uh, dus als het een keer iets. Uh, dat ik mijn zakdoek moet pakken, dan ligt dat daaraan. Dus, uh, goed, dat was vooraf. En toen we hier uh, onze taken hadden neergelegd, of we hadden overgedragen. En uh, toen zei iemand: Hoe hebben jullie dat nou zo lang volgehouden? 25 jaar. En uh, ja, daar denk je dan over na. En ja, het eerste komt in die gedachte dat is genade van God. Dat is, uh, ja. Als Hij ons niet had vastgehouden en ons niet had gesteund, dan was dat nooit gelukt. Maar vooral ook moet ik denken aan mensen die voor ons hebben gebeden. En die ons hebben gesteund met bemoedigende woorden. Want door al die jaren heen heb je natuurlijk met mensen gewerkt. Je bent met mensen samen, opge- je bent samen opgetrokken en je hebt bemoedigende woorden gekregen. En een van die woorden die heb ik nog zelfs opgeschreven in mijn Bijbel. Dat was in 2006, 18 juni 2006. Dat is, ik weet het nog precies. En dat was van Mario, of Mario van Keulen. Die kennen jullie ook allemaal wel. En uh, die gaf mij een tekst uit Hebreeën Hebreeën 6, vers 10 of 10 vers 6, 6. Maar dat is, moet straks even kijken. Maar dat gaat erom dat God nooit vergeet, waar, zei hij, wat je voor de heiligen hebt gedaan. Dus God vergeet het niet. En dan kun je het moeilijk hebben in een periode, maar God is altijd met je en hij kent je en hij hij houdt je vast. En ja, ik ik, ik weet er nog precies hoe hij dat zei. uh, Maar goed, zo zijn er heel veel bemoedigende woorden geweest. En ja, ik wil jullie gewoon iedereen bedanken die voor ons hebben gebeden en ons hebben gesteund uh, met bemoedigende dingen. Uh, Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, dat je volk kunt houden, dat is mijn vrouw. Dat is Annie. Zonder haar hadden we, was het niet gelukt. Ik, ik heb op, hier opgeschreven. Steun, liefde van mijn vrouw en vriendin en zuster. Dus vrouw, vriendin en zuster in de Heer. En uh, we mogen elkaar elke dag zegenen. We, we, we bidden voor elkaar. We, we mogen elkaar aanvullen. We steunen, bemoedigen elkaar. En samen vertrouwen we op de Heer. Dat is toch geweldig als je zo'n, zo'n partner hebt, zo'n maatje hebt. En dus jullie, dankjewel voor jullie gebed en voor jullie steun. Annie, dankjewel. En ja, bovenal, het is gewoon de genade van God geweest. Dus dat is eventjes vooraf. Nou, de thema van de preek. Dus dan gaan we nu echt, nou dan heb ik nog een half uurtje denk ik, zo'n beetje. Iets langer misschien. Of heb je nog meer plannen als, Thema van de preek. Zonder mij, Jezus, kunnen jullie niets doen. Blijf in mij. Blijf dicht bij mij. En daarvan wil ik een paar stukjes delen uit het woord. Ik heb ze opgeschreven op mijn papier, maar het komt echt uit hier, uit dit boek. Ik noem de teksten, dus je kunt het thuis helemaal nalezen als je me niet vertrouwt. Maar het staat er echt. En Dus... En ik heb de Bijbel bij meegenomen om te kijken... als ik daar kan een tekst krijg, dan kan ik het dan gauw opzoeken. Dus uh, dat is dan uh, zoals het werkt. En ik wil eigenlijk beginnen uit Lukas 5, vers 1 tot 11. Dat gaat over de wonderbare visvangst. En dan staat er in, in vers 1 al een, 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 een mooi ding. Uh, en het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen... dat hij bij het meer van Genezeren stond. En hij zag twee schepen aan de oever liggen van het meer... De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van de schepen, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord... Zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Zij wenkte hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land hadden gebracht, lieten zij alles achter en volgden hem. Ja, het is eigenlijk toch een geweldig beeld als je dat op een gegeven moment daar, dat, dat ziet in de eerste vers. Van, de menige drong aan bij Jezus om het woord te horen. Stel je voor dat je hier dus van die dranghekkers moet, moet plaatsen. En dat mensen daar op je afkomen. en, en, ze, en ze, Wij willen het woord van je God horen. Nou, ik zag op een gegeven moment het WK en dan zie je al die, die supporters. en Die, die staan te ja, kleuren op hun gezicht, mantels om en ze, en ze schreeuwen maar zo. Nou, wij willen het woord van God horen. Dat zou toch geweldig zijn? Ja, helaas is het wat anders. Maar goed, uh, Jezus uh, die denkt: ja, ik moet me eigenlijk wel een beetje beschermen. Dus hij gaat aan het boord van een schip. En die vaart een, een beetje van de, van de kant af. En die spreekt de menigte toe. En uh, als hij dat gedaan heeft. En dan komt het eigenlijk het belangrijkste wat pijn betreft. Dan, uh, toen hij ophield met spreken. Toen sprak hij speciaal naar Simon. Hij richtte zich tot Simon. En hij zegt tegen Simon. Vaar naar naar het diepe. En werp u net uit om te vangen. Ja en Simon had de hele nacht al gevist. Hij was moe. Ze hadden de boot al aan de kant liggen. Ze hadden netten al schoongemaakt. En hij dacht ja. Ik ben zo moe. Ik ga liever slapen. Maar toch. Hij doet het. Hij doet wat Jezus zegt. En dan. Ja, dan gebeurt het wonder. Dat is iets, iets boven natuurlijk. Het was, het was zo geweldig. Nou, ze vingen zoveel vis dat de nette scheuren staat er dan. De nette scheuren. En ze moesten een ander schip erbij halen en de schepen werden gevuld. En er zat zoveel vis in dat de schepen bijna gingen zinken. Ja. En wat is nu het geheim van die situatie? Wat is nu het geheim? Ja, ik heb heel veel preken gehoord in mijn leven. En de een focust zich op, op, op Petrus. Die zegt, hij gehoorzaamt het woord. En, dus je moet het woord gehoorzamen voor een wonder. Maar dat is eigenlijk een stuk afleiding, vind ik. Het gaat om de aanwezigheid van Jezus. De tweede keer, de tweede keer was Jezus aan boord. De eerste keer niet. Hij was aan boord gegaan. En het wonder werd niet veroorzaakt omdat Petrus nou zo'n geweldige, gehoorzame discipel was. Nee, Jezus was aan boord. En de vraag is natuurlijk bij ons van, is hij aan boord? Wordt hij in mijn hart? Grote verbazing. Het was echt een bovennatuurlijk iets. Petrus die die zag dat gebeuren en die was zo overweldigd door deze situatie dat hij dacht van, ja, dit is niet zomaar iets. Jezus is niet zomaar iemand, hij is niet zomaar een goede meester. Nee, hij is de zoon van God. Want dat blijkt uit het feit dat hij zegt op een gegeven moment van... eh, of dat dat hij dat ziet en op de knieën valt en zegt, ga weg, ik ben een zondig mens. Als je in aanraking komt met God... Dan besef je eigenlijk dat je eigenlijk een, ja, het niet waar bent om in zijn, in zijn omgeving te komen. Maar gelukkig, Jezus ziet dat, Hij kent ons mensen. Hij weet dat wij zwak zijn van onszelf. En, en hij zegt dan op een gegeven moment in vers 10 tegen Petrus, of tegen Simon staat hier: wees niet bevreesd. Van nu af aan ga ik je vissers van mensen maken, zult, of zult u mensen vangen. En dan komen ze aan land en dan denk je, nou dan gaan we lekker de vissen eens goed schoonmaken en we gaan het op de markt brengen. Er staat staat helemaal niks van dat alles. Vers 11 staat, ze lieten alles achter en volgden hem. Ze lieten alles achter en volgden Jezus. Dus Jezus steekt de hand uit en zegt, wees niet bevreesd. Kom dicht bij mij. En op die uitnodiging laten ze alles achter en ze volgden hem. Het verschil is dus tussen de eerste en de tweede visvangst, of het is de eerste vispoging, laat ik het zo zeggen. En de tweede poging, het verschil is Jezus. De aanwezigheid van hem in de boot. En we hebben het vanmorgen gehad over vruchtdragen. Ik denk dat dat ook het verschil is in de gemeente. Als hij met ons is of dat we hem buiten de gemeente houden. Het verschil van vruchtdragen is het wandelen met hem. En dan kom ik eigenlijk bij de gedeelte van, uh, ik las ergens een een boek van Spurgeon en die zei in in dit verband ook van, zonder mij kun je niks doen. En dan komen we uit bij de ware wijnstok. Als we daar dan dan naartoe gaan. Eerst wil ik nog wat anders zeggen trouwens. Wat leren we uit deze geschiedenis? We zien hier een, een verband Tussen het, uh, het volgen en het dienen van Jezus en, en de aanwezigheid. In, in dit stuk wordt eigenlijk uh, de Simon en Petrus geroepen om Jezus te volgen, om Hem te dienen. En niet te zomaar te dienen, maar gewoon te, het evangelie van God te verspreiden. En daarvoor roept God mensen die Hem willen volgen en dienen. Hij wil ons, u en mij, inschakelen in Zijn werk. En dan met name dienen in zijn koninkrijk. Hij gebruikt eenvoudige mensen zoals jij en ik. En met Jezus aan boord, met Jezus in ons leven, in ons hart... Ja, zijn we in staat om mooie dingen voor hem te doen. Zonder hem kunnen we niets doen. En dat staat dan in, in de gelijkenis van de ware wijnstok en de ranken. En in vers 4 staat... Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. Dat is Johannes 15, vers 1 tot 8, daar staat het. Je moet iemand vragen waar het staat. En dan staat er in vers 7, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. En hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En als ik dit zo leest, dan is het heel goed om te beseffen waar dit nu staat, dit gedeelte. In welke context dat dit gedeelte staat. Nou, Jezus komt op de, pa- op de paasmaaltijd, gaat hij vieren. Dus aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Dan gaat hij de paasmaaltijd vieren met zijn discipelen. En dat staat beschreven, alles wat daar gebeurt in, hoofdstuk, in Johannes, hoofdstuk 13 tot en met 17. Alles wat daar geschreven staat in die hoofdstukken, wat Jezus vertelt. Dat vertelt hij op de avond als hij de paasmaaltijd met zijn discipelen aan vieren is. Dus alles wat daar staat... Dat bespreek je niet met de menigte, dat bespreekt hij met zijn, ja, laat ik het zeggen, vrienden. En in dat kader staat ook dit stukje, zonder mij kun je niets doen. En in dat stuk, in die hoofdstukken, staat heel veel geschreven. Het zijn eigenlijk de laatste aanwijzingen van Jezus aan zijn discipelen. Voordat hij dus gevangen genomen wordt en aan het kruis geslagen wordt. Het begint in hoofdstuk 13 met de voetwassing. En, dan, en het eindigt met het hoge hogepriestelijke bed in hoofdstuk 17. Wat hij daar zegt over het huis van de vader en de woning die hij voor ons gereed gaat maken. Voor hen, voor de discipelen, want hij spreekt tegen de, tegen de discipelen. Het in acht nemen van zijn geboden als bewijs van hun liefde voor hem. De belofte van een andere trooster. De heilige geest. De heilige geest aan zijn werk. Het gebod van de liefde. Al die passages over gebedsverhoring. In Johannes 14 tot en met 16. Maar ook de haat van de wereld. Voor mensen die hem volgen. Dat alles wordt beschreven in die hoofdstukken. Voorafgaand aan zijn gevangenneming. En... Als je dat dan die context ziet, hij spreekt tegen zijn vrienden. Hij spreekt tegen zijn discipelen. Hij geeft hun aanwijzingen. En, en tegen hen zegt hij dus, zonder mij kun je niks doen. Blijf in mij. Blijf in mijn aanwezigheid. Dat is de oproep voor eigenlijk ons allemaal. Blijf in zijn aanwezigheid. Zonder hem kun je niks doen. Maar eigenlijk moeten we een stapje terug. Voor blijft in mij, zegt Jezus, kom bij mij. Dus voordat je ergens bent, moet je ergens komen. En zijn hand is uitgestoken naar jou, naar mij. Hij zegt tegen jou en mij: kom tot mij. Dat is de uitnodiging. Kom tot mij. En dan is de vraag van... heb je de deur al voor hem geopend? De deur van je hart? Heb je je leven aan hem gegeven? Heb je alles, inclusief je oude leven... achtergelaten om hem te volgen? En dan... in dit kader van het dienen... ben je bereid om hem te volgen... als hij je roept? En mag het wat kosten? We lazen in het eerste stuk dat de, de, de discipelen, dus Simon Petrus, die, uh, die werd geroepen. Ik zal je, uh, je zult straks mensen gaan vangen. En dan lezen we dat, hij, dat ze alles achterlaten en hem volgen. Alles achterlaten. Dat kost wat. Wij, wij praten heel licht over gebedsverhoring. We praten heel licht van, want die teksten die dus in, in die hoofdstukken staan, die worden zo uitge, breed uitgemeten. Er worden hele boeken over geschreven. Vraag wat je maar wil en het zal gebeuren. Maar er komt iets vooraf. Willen we onszelf geven? Willen we onszelf geven als een instrument in zijn hand? En mag het dan wat kosten? Dus voor, blijft in mij, komt eerst, komt tot mij. Een hele bekende tekst waarin dat staat, waarin Jezus expliciet die uitnodiging doet. Dat is in Matthäus 11, vers 28. En daar staat, komt allen die vermoeid en belast zijn. Een ander stuk in Matthäus 19, dat gaat over de rijke jongeling. En de rijke jongeling vraagt aan Jezus van, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben en te krijgen en dan zegt Jezus verkoop alles wat je hebt geef het aan de armen, de opbrengst kom en volg mij mag het wat kosten nou even een klein getuigenisje over onszelf ik praat liever niet over mezelf maar liever over de Heer want anders dan, dan heb je zoiets van, ja, dan trek je de eer naar, naar jezelf toe. En, maar soms kom, ontkom je daar niet aan. Niet ook dat ik eer wil hebben hoor. Maar het gaat erom, toen wij tot, op, tot bekering kwamen, toen groeide er in ons hart een verlangen om hem te dienen. Dat kwam eigenlijk gelijk met onze bekering. Als je geproefd hebt dat de Heer goed is, als je weet dat hij goed is, en we hebben zo lied ervan, Heer, u bent door en door goed. Ken je dat lied? Heer, u bent door en door goed. Ja, als dat alleen maar uit je mond komt. Nou, dan heb je niet zoveel effect. Maar als je dat echt meent vanuit je hart. Heer, u bent door en door goed. Nou, dan komt dat verlangen ook om hem, hem te dienen. En dat is niet een dienen omdat het nou moet. Het is niet een dienen omdat het je, van je verwacht wordt. Want je zit hier in de gemeente. Het is niet een dienen om te zeggen. Oh, kijk mij eens hoe goed dat ik ben dat is een dienen, dat komt uit je hart omdat je weet dat hij van je houdt dat hij voor je zorgt dat hij je draagt, dat hij je steunt in alle problemen, in alle moeilijkheden en als er moeilijkheden zijn dan redt hij je eruit nou, toen wij tot het geloof kwamen toen hebben wij zoveel dingen meegemaakt in de preek van 9 januari de laatste keer dat ik hier gesproken heb heb ik iets over verteld Anouk heeft nog een mooie vertekening gemaakt dat weet ik nog en toen wij tot geloof kwamen, toen groeide er een dankbaarheid in ons hart. Een dankbaarheid om Hem te dienen. En we hebben vanaf het begin gezegd, Heer, hier zijn we. Heer, hier zijn we. Hoe en waar kunnen wij U dienen? En de Heer heeft dat altijd ingevuld. Als je iets aan de Heer vraagt, dan geeft Hij antwoord. Dat is onze ervaring. En dat hebben we samen gedaan. En voordat wij in de Ark kwamen, voordat wij hier kwamen... toen waren we al tien jaar met de Heer. We zijn in in Dordrecht tot geloof gekomen. We zijn in Rotterdam naar een gemeente gegaan. Hebben we heel veel mogen leren. Hebben we ook mogen groeien. We zijn naar uh, Al van den Rijn gegaan. Zijn we vier jaar in de gemeente geweest. Hebben we ook mogen dienen. De voorganger daar zei op een gegeven moment... ja, ik zie dat je heel actief bent en dat je graag wilt. Maar denk aan de drie geest, zei hij... Hij zegt, God op de eerste plaats, dan je gezin en dan pas de gemeente. Dat, was het, dat vergeet je nooit meer als je zoiets zegt. Maar hij zag dat, dat, je, dat we wilden dienen. En toen kwamen we hier in de ark. En ik moet nog vertellen van, toen wij drie jaar ja, met de heer wandelden. Toen waren we op vakantie in Oostkapelle. En wij waren gewend om, uh, aan de hand van de gele gids die er toen was, om... Uh, op vakantie gewoon eens een gemeente te bezoeken, een andere gemeente. En die andere gemeente was in Arnhemuiden. Het was een kleine gemeente. En uh, ja, wij kwamen er binnen met onze kinderen. Ja, het was al gelijk uh, vrolijkheid en hartelijk welkom. En ja, we gingen zitten in de gemeente en de dienst begint. En zo'n beetje halverwege de preek stapte de, de voorganger van, van het podium af, komt recht op ons aflopen, en die spreekt een woord uit. En dat was voor hun bijzonder, voor ons bijzonder. Ze hadden eigenlijk nog nooit zoiets meegemaakt. Het was zo bijzonder dat ze zeiden van, Joh, mogen we jullie adres? En dan uh, gaan we de band terugluisteren. Dat was zo'n, zo'n tape recorder, zo'n, 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 al die slingers en zo. En dat was toen nog zo. En uh, het was niet zo'n goede kwaliteit overigens. bleek achteraf. Maar ze hebben de band teruggeluisterd en ze hebben dat woord opgeschreven. En het was niet zomaar een soort uh, drie zinnetjes of zo. Het was, uh, denk twee A4'tjes, weet je. Met de hand geschreven. En ik heb de brief nog steeds. En dan spraken ze een woord over over ons uit: dat de Heer ons zou roepen voor een speciale taak. Nou, dat was ongeveer toen wij drie jaar tot geloof waren gekomen. En dat woord blijft in je hart zitten. En dan kijk je uit: van Heer, wat bedoelt het ermee? Wanneer gaat het gebeuren? Maar we wisten in ons hart dat het in deze omgeving zou zijn. Niet, niet dat het hier zou zijn, maar gewoon in onze eigen omgeving waar we dus ja, er altijd gewoond hadden. Waar we opgegroeid waren. Waar we woonden toen nog in Dordrecht. En toen wij gevraagd werden als oudste, wisten we, hier is het. In de, in de Hoveniersweg. En dan mag je zeggen, ja dat vind ik arrogant. Dat vind ik gewoon toch wel een beetje, ja. Ja, Dat moet je zelf weten. Wij weten wat we hebben gevoeld op dat moment. En daar stonden we alle twee achter. En we hadden alle twee al van tevoren al gedacht van, als de Heer dat vraagt, dan doen we het. We hadden de kosten al berekend. En als je dan zegt van, hoe heb ik het nou zo lang kunnen volhouden? Heeft dat daarmee te maken? Dienen uit liefde, omdat het uit dankbaarheid. Want als het moet, ja, dan hou je dat niet vol. Als je weet dat je jezelf op een plaats hebt gezet, hou je het niet vol. Als je weet dat de Heer je geroepen heeft, dan weet je ook dat Hij je gaat toerusten. Even terug naar Johannes 15, vers 4 en 5. Daar zegt Jezus, blijf in mij, want zonder mij kun je niks doen. En dat betekent dat we eigenlijk in het koninkrijk van God, als we hem willen dienen, dat we volledig afhankelijk moeten zijn van hem. Het kan niet anders dan als, als hij zelf zegt, Jezus zelf zegt, van zonder mij kun je niks doen. Als je dat besef niet hebt, dan ga je vaak heb je de neiging om in eigen kracht te gaan werken. En als het dan tegen zit, dan denk je van nou, het hoeft voor mij niet meer. Dat besef, dat we niets kunnen doen zonder hem, is nodig om hem te kunnen dienen en om het vol te houden. Een belangrijk tekst voor ons is, die heel vaak terugkomt in ons leven, die komt uit Spreuken 3, vers 5 en 6. Ja, heel, van 1 tot de 8, dat is eigenlijk onze, onze tekst die, eigenlijk, die we altijd terugvinden, in, 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 door heel ons leven heen. Bij elke gemeente komt dat, die tekst, dat wordt al een keertje aan, aan ons gegeven. Maar in... Uh, Spreuken 3, vers 5 en 6 zegt de Heer: vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. Dat vult aan. Zonder mij kun je niks doen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Dus als je op je eigen natuurlijke talenten, op je eigen kennis en je verstand gaat leunen, dan kom je altijd tekort. Dat heb ik ontdekt, in al die jaren. Ik weet het niet. Als je mensen op je pad krijgt en die zitten in de knoop... en je moet mensen helpen... en je moet het met, 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 met boekjes doen en met eigen wijsheid... dan schiet je altijd tekort. Ik, 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 ik ben, vroeger was ik hardloper, tegenwoordig wandel ik gewoon. En, maar vroeger was ik hardloper en dan ging ik de polder erin... En dan zat ik soms zo met de gedachte: was, Hoe kan ik nou die man of die vrouw helpen? Heer, geef wijsheid. Heb ik, ik heb het uitgeschreeuwd in de polder. Ik heb het uitgeschreeuwd. En dat kan zo mooi. Bij ons in de polder is het lekker stil. En dan kun je gewoon je handen zo omhoog doen. En dan kun je het schreeuwen. Gewoon toch niemand. En ja. Die momenten dat dat gebeurd is. Dan kan ik gewoon. Ja, dat is zo vaak gebeurd. Ik weet het niet. Soms, kijk, als je denkt dat je het weet. Dan weet je het niet raar gezegd misschien, maar het is zo en dan moet je op de heer vertrouwen dat hij je wijsheid geeft en inzicht geeft in een bepaalde situatie en dat geldt in het pastoraat, dat geldt in, 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 als oudste in de gemeente dat geldt zelfs in je gezin en ik heb ook ontdekt dat het ook geldt op mijn werk ik, ik ben uh, helemaal niet zo'n hoogvlieger wat, 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 wat mijn werk betreft ik ben gewoon zo'n middelmatig ambtenaar was ik eigenlijk altijd Maar op een gegeven moment werd, werd ik gewoon de heer bracht me op mijn plaats en dat was ook lekker mooi en rustig. Dan kon ik meer tijd geven aan de gemeente. Maar hij bracht me op een plaats. En dan had je, kwam je moeilijkheden tegen. En dan gaf hij in één keer een bepaalde gedachte. En dat deelde ik dan met mijn, met mijn team. En met de, de teammanager. En hij zei, dat gaan we doen. Het lijkt wel een beetje op die Jozef die in het huis van Potiphar was. Dat de Heer hem zegende. En dat het hele huis zegende. Dus die wijsheid... Die, Vertrouw op God, steun uw eigen inzicht niet, dat geldt heel breed. Ken hem in al je pa- wegen, dan zal hij je paden recht maken. Dat besef is nodig, om hem goed te kunnen dienen en om het vol te houden. Ik heb hier staan, we zijn van nature geen bronnen, maar putten. Wij denken dat we een bron zijn, maar we zijn gewoon, eigenlijk zijn we gewoon een soort leeg vat. Een put die, die gevuld moet worden, die het water vasthoudt en waar mensen kunnen scheppen, om het, waar je misschien zelf dingen mag, mag scheppen om plantjes water te geven. Maar die put moet elke keer opnieuw gevuld worden. En dat moet je doen bij de bron, bij Jezus. Zonder hem werken we in eigen kracht. Dan zijn het eigen werken en daar word je heel erg moe van. Burnout. out Maar verbonden met hem, zoals de rank aan de wijnstok, is het geheim. Om een burn-out te voorkomen. Om het vol te houden. En ik wil eigenlijk nog een stukje aanhalen van handelingen 2, vers 14 tot 47... Dat is de preek met Pinksteren van Petrus. Diezelfde Petrus die dus uit die boot stapte. En die alles achterliet om Jezus te volgen. Hij was vervuld met de Heilige Geest met Pinksteren. En wat gebeurt er? Naar aanleiding van die eerste preek. Er kwamen 3000 zielen tot geloof. Ze bekeerden zich en lieten zich open. 3000 zielen aan de hand van één preek. Een hele eenvoudige ongeletterde man staat er in handelingen 14 vers 13. Over Petrus en over de discipelen die er bij waren. Ze waren eenvoudige ongeletterde vissers. Wat is nou een grote wonder? De visvangst of de bekering van 3000 zielen? Jezus zegt in diezelfde stuk, in die hoofdstukken 13 tot en met 17. Zegt hij tegen de discipelen. Je zult grotere dingen doen. dan ik, dan deze. Nou, Jezus had een visvangst. en die had ook. De, door heel Israël had hij gelopen. had heel veel wonderen en tekenen gedaan. En dan denk ik bij mezelf: ja. willen we het zien? Willen we het zien? Grotere dingen. Of moet, moet het echt allemaal spectaculairder zijn? En nog meer grotere wonderen? Wat is er nou een groter wonder. als mensen. Naar aanleiding van je woord tot geloof komen. 3000 bekeerlingen op één dag. Ik heb het net al even over Jozef gehad. In Genesis 49 vers 22 tot 24a. Ik beperk het eventjes. Daar staat, Jozef is een vruchtbare boom... Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige Jacob. Ik hoop dat jullie het verhaal, de geschiedenis van Jozef kennen. Als je dan dit leest, het is de zegening van zijn vader Jacob. De zegening... Op alle kinderen, op alle zonen van Jacob. En Jozef is er een van. Het is een stukje uit de zegeningen. Die Jacob heeft gezegend naar Jozef toe. En de, dit, dit stukje zegt eigenlijk al genoeg over het leven van, van, van Jozef. Boogschutters, boogschutters hebben hem verbitterd, zaten dan. Ze hebben hem beschoten en gehaat. Nou, dat zijn de pijlen van, van afgunst, van haat, van vernedering... Hij was verkocht als slaaf. Zijn broers die haten hem. En de dagelijkse verleidingen tegen zonde. Want hij kwam in het huis van Potifar En uh, God zegende hem in het huis van Potifar En uh, hij, hij maakte hem het hoofd van het, van het, van het hele huis. Alleen Potifar stond boven hem. En hij werd elke dag, dag in dag uit staat er, belaagd door de vrouw van Potifar Want ze wilde met hem slapen. En hij gaf weerstand. En uiteindelijk vlucht hij weg. Ja, en dan wordt hij dus vals beschuldigd. Hij wordt hij in de gevangenis gezet. Ook zo'n pijl. En in de gevangenis dan... Uh, dan kom je de schenker en de bakker tegen. Dan mag hij dromen uitleggen. En die, die komen allemaal uit. Die dromen. En tegen de schenker zegt hij... Want die had, 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 had hij tegen gezegd van... Nou als je straks bij de farao weer in, in je ambt wordt hersteld... Doe dan een goed woordje voor mij... Hij werd vergeten, er is geen gedachte niet meer aan. En dan zit je dan eenzaam in de gevangenis. Wie zou stand houden in deze situatie? Wie zou niet ontmoedigd worden of verbitterd als je dit zou meemaken? Maar dan staat er in vers 22, Jozef is een jonge vruchtbare boom bij een bron. Hij was bij Jezus, hij had in de aanwezigheid van Jezus. En dan staat er in vers 24, na dat vers: Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. God was met hem. Hij bleef bij de bron en de Heer was met hem. Hij hield de Heer vast, maar wat nog belangrijker is: de Heer hield hem vast in al die tijd. En zo kan het ook gaan met ons, met ons leven. We komen niet, we hebben, het gaat niet allemaal zoals je wilt, soms gaat het anders dan dat je wilt. Maar hoe hou je het nou vol? Hoe blijf je fris? Door bij de bron te blijven. Door te vertrouwen op God. Door in zijn aanwezigheid te komen. Elke keer opnieuw. Ik rit het nog wel voor twaalf uur. Nou, één stukje. Johannes 21, vers 1 tot 19. Dat stuk... Haal ik een gedeelte uit. Ik ga het niet lezen, want dat duurt te lang. Dat is na de kruising en de opstanding van Jezus. De discipelen zitten bij elkaar, ze zijn teleurgesteld. En uh, dan zitten ze daar te kijken van ja. Jezus hadden gedacht dat hij hen zou bevrijden van hun vijanden. Dat hij de Messias zou zijn. Dat hij het volk Israël zou bevrijden. En dat hij dus de vijanden zou verslaan. En, ja, nou is hij gekruisigd. Hun droom was uit elkaar gespat. Hun hoop was weg. En alles was anders. En hoe verder. Ze waren teleurgesteld. En dan zegt Petrus in die situatie, ik ga vissen. Ik ga vissen, zegt hij. En de andere discipelen zitten erbij, ook een beetje teleurgesteld te zijn... En ze zeggen, wij gaan mee. Maar Jezus is niet aan boord. Hij was ergens, ja, waar was hij ergens? Voor hun was hij ver weg in ieder geval. En die nacht gaan ze vissen, ze hebben niks gevangen. Om de teleurstelling nog groter te maken natuurlijk. Een beetje pesterij vind ik dat eigenlijk wel. En dan komen ze terug en dan staat er iemand aan de oever. Het blijkt Jezus te zijn. En hij zegt dan tegen hun, heb je wat gevangen? Nee, niks. Heel kort af. En dan zegt hij, gooi de netten aan de rechterkant uit. En het gevolg is, als ze dat doen, een grote visvangst. En het precieze aantal wordt nog genoemd, 153. Ja, mensen die de Hebreeuwse letters en woorden kennen, zullen misschien wel een in betekenis inzien, maar daar gaat het er helemaal niet om. Het was een grote visvangst. En ze wisten... Het is de Heer die het doet. Dat wisten ze. En dan komen ze aan land en dan zien ze een kolenvuur met vis erop en brood. En wat zegt Jezus dan in vers 12? Kom, hij gebruikt de maaltijd. Eigenlijk zegt hij, kom in mijn aanwezigheid. Ze waren al door de teleurstelling weg. Hij was een klein beetje uit beeld. En door de teleurstelling heen zagen ze niet dat hij was opgestaan. Want eigenlijk, als je goed kijkt naar het hele verhaal daaromheen, Jezus was opgestaan. Ze hadden getuige ervan gehad. De vrouwen bij het graf. Ze waren gaan kijken. Hij was op verschillende plaatsen verschenen. En toch, toch op een of andere manier konden ze het niet pakken. Ze waren teleurgesteld. En dan zegt Jezus hier, kom. Kom in mijn aanwezigheid. Kom, gebruik de maaltijd. En dan zie je dus in het vervolg het herstel, de bemoediging van Petrus en de genezing van hun gedachten. En dan zegt Jezus, blijf in Jeruzalem, wacht op de komst en de vervulling van de Heilige Geest. Want dat hebben we nodig, de nabijheid van de Heilige Geest. Dat we vol zijn van de Heilige Geest. En dat we bereid zijn om dingen achter te laten, om dingen af te leggen te luisteren naar zijn stem. En als we in zijn aanwezigheid zijn en als hij in ons midden is, ja, dan kunnen we uitzien naar hele mooie dingen. En wat ons betreft, wij zijn uh, natuurlijk, je hebt, je hebt alles meegemaakt, je hebt van alles meegemaakt, en, maar we zijn bemoedigd elke keer opnieuw door de Heer zelf. En uh, wij staan hier gewoon verfrist, gesterkt, gesteund door de Heer. En het is gewoon zijn genade. En dat is wat ik eigenlijk wilde delen met jullie.